0: Nous sommes le mercredi 3 janvier 2017. Bienvenue dans votre podcast quotidien préféré. Bienvenue dans la revue de presse JV. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition Nous sommes mercredi et vous savez ce que ça veut dire, le mercredi c'est la rubrique 100% Japon donc qui sera à déguster dans quelques minutes. Mais avant cela, écoutez, je pense qu'il est grand temps d'attaquer tout de suite, sans plus tarder, c'est-à-dire maintenant à peu près, les premières news Allez, c'est parti jeuxvideo.com dans sa grande bonté universelle nous fait part des sorties majeures de ce mois de janvier 2018. Et des sorties majeures il y en a Oh dieu qu'il y en a Tout d'abord, le 16 janvier, bien sûr, vous l'aurez compris si vous avez suivi, euh, il y a Street Fighter V Arcade Edition. Cette arcade édition, on en a maintes et maintes fois parlé dans l'émission, et je pense qu'elle est quand même attendue par certains d'entre vous, et peut-être qu'elle va rendre enfin ce Street Fighter V vraiment euh, d'autant plus attrayant et costaud. Nous avons aussi Lost Fear, le 23 de ce mois-ci, le nouveau RPG, soi-disant old school, hein, de Tokyo RPG Factory, ceux qui se sont déjà illustré avec Ayam Setsuna. Bon, attendons de voir. Je ne sais pas trop quoi en penser, moi, euh, personnellement. Il y a aussi bah, Monster Hunter World, le 26 aussi. Euh, la fin du mois elle va être chargée. Hein. <rire> Parce qu'attendez de voir, elle va être chargée. Monster Hunter World hein, euh, sur PlayStation 4 et Xbox One. Oui, j'ai oublié de vous dire que le Sphere, c'est sur PC, PS4 et Switch. Je manque à tous mes devoirs. Et que Street 5 Arcade Edition, c'est sur PC et PS4. Euh, oui, donc Monster Hunter World sur PlayStation 4 et Xbox One. La version modernisée, la version de luxe de cette licence qui commence maintenant à avoir pas mal d'années dans, dans, la, dans la musette. Voilà, bah c'est attendu, c'est très attendu, apparemment c'est exceptionnel, ce sera la version ultime, la version rêvée de tous les fans de Monster Hunter, donc ça arrive le 26, mais surtout le 26, vous le savez, c'est la sortie de Dragon Ball Fighters sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, enfin, 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 ça arrive, le jeu de baston Dark System Wars qui est encore plus beau que les séries animées Dragon Ball Z. Bon, hein, je crois qu'on a tout dit dessus. Voilà, on l'attend. Alors le 30, janvier, le 30 janvier 2018, il y a aussi un DLC pour Waffelstein de The New Colossus qui s'appelle Freedom Chronicles. Donc apparemment, ça, vous, ça nous permettra d'incarner un ancien agent de l'OSS, Jessica Valiant, qui devra s'infiltrer dans des bunkers nazis cachés en Californie, mon dieu, et découvrir les secrets de l'opération San Andreas. Je pense que si vous avez aimé cet excellent jeu qu'est Wafflestein 2, vous allez vous ruer dessus. Et euh, le 30 ou 6 janvier, c'est la sortie du jeu de baston Footrack Dissidia Final Fantasy NT sur PlayStation 4. On n'a même pas eu le temps de se remettre de 2017 que 2018 commence sur les chapeaux de roue. Je ne sais pas comment on va faire, je ne sais pas comment vous faire nos portefeuilles, comment vous faire nos emplois du temps. Dites-moi, donnez-moi vos astuces, je ne sais plus, je ne sais plus comment faire, je, je ne sais pas, je... Je suis perdu. Allez, on va reparler de Shenmue 3, mais non pas pour se moquer d'une erreur de communication ou autre déboire lié. Au marketing, entourant bah, cette suite quand même très 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 attendue, c'est Cédric Bisquet de Shibuya Production, donc le producteur du jeu, le producteur monégasque, hein, si je ne fais erreur. Et ben, le monsieur a posté sur Twitter le message suivant. Accrochez-vous à votre slip, c'est parti. Je vous souhaite une bonne année. Bon, déjà le gars est sympa. Et le meilleur pour 2018. Merci mon Cédric. « Ce sera une année géniale grâce à la sortie de Shenmue 3 sur PlayStation 4 et PC, mais aussi d'autres surprises. » Alors là, il vient vraiment d'acter la sortie de Shenmue 3 pour 2018, sachant que le jeu a accumulé quand même beaucoup de retard au-delà hein, des erreurs de communication dont on a déjà parlé moult fois dans cette émission. Est-ce que vraiment Shenmue 3 va sortir en 2018 Moi, je dirais qu'en est optimiste, peut-être en fin d'année, mais enfin, on verra bien. En tout cas, pour les fans de Shenmue, cette petite sortie sur Twitter bah, va peut-être quand même les rassurer et cajoler leur petit cœur de fan. Mais bon, je serai vous, je resterai quand même encore un petit peu méfiant. De nouveaux succès se révèlent sur l'eShop de la Switch. C'est Jarod hein, qui nous raconte ça sur Gamecult et qui nous dit qu'au contraire d'autres constructeurs, Nintendo n'impose plus aujourd'hui de clauses de non-divulgation concernant les ventes de leurs jeux sur l'eShop. Les studios ont donc tout le loisir de mettre des chiffres sur les réussites qu'ils peuvent connaître depuis la sortie de la Switch. Et donc Jarod nous dit que les succès des jeux indépendants, donc sur la dernière console de Nintendo, n'est plus approuvé depuis longtemps, mais les chiffres continuent de faire surface régulièrement. Journaliste au Wall Street Journal Takashi Michizuki a récemment relayé les derniers chiffres de l'éditeur japonais Fly High Works dont le Kamiko a désormais dépassé les 160 000 exemplaires téléchargés dans le monde depuis sa sortie en avril, tandis que le jeu musical Voez, sorti un mois plus tard, a passé le cap des 50 000 téléchargements. Jarrod continue en nous expliquant que juste avant de changer d'année, c'est le studio Dodge Roll qui se réjouissait du démarrage de son Hunter the Gungeon sur la console de Nintendo. Déjà vendu à plus d'un million de copies depuis l'été dernier sur PlayStation 4, Xbox One et PC, le roguelike a dépassé les 75 000 ventes sur Switch lors de ses deux premières semaines, dépassant ainsi toutes les attentes du studio. Enfin, on nous dit sur Gamecult que le studio... Angry Mob Games peut se satisfaire d'avoir privilégié la Switch pour lancer son Smash Bros-like puisque Brawlout a dépassé les 50 000 téléchargements sur l'eShop en deux semaines. À titre de comparaison, conclut Jarod, ils sont moins de 15 000 à posséder le jeu sur Steam, selon les estimations de Steam Spy. Alors que beaucoup d'observateurs s'attendaient à ce que cette bulle vraiment indée sur Switch se casse vraiment la binette, et ben non, ça continue jusqu'à quand On ne sait pas, mais en tout cas, c'est quand même pas mal pour ces studios qui peuvent faire rentrer un peu plus de cash et puis pourquoi pas nous sortir encore plus de beaux projets par la suite, l'eldorado vers la Switch, la ruée 1D vers la Switch continue, et donc bah visiblement c'est pas prêt de s'arrêter. Le site Polygone nous a indiqué que pour sa première année de commercialisation sur le sol japonais, la Nintendo Switch, et oui encore elle, mais enfin que voulez-vous, hein, elle truste l'actu, elle n'arrête pas, euh, donc la Switch a réussi à battre le score, le record même atteint en son temps par la PlayStation 2 de ce Sony. Car Polygone nous rappelle que sortie début mars de l'an 2000, la PlayStation 2 s'était écoulée à 3 millions d'unités, donc au Japon. Alors que la Switch, hein, sur une période similaire, donc en 2017, en a distribué 300 000 de plus. C'est quand même un sacré exploit Puisque pour ceux qui n'ont pas vécu, la PlayStation 2, que ce soit au Japon, aux états unis ou en Europe, c'était cataclysmique, c'était la folie, c'était Dieu le Père qui revenait sur Terre. Enfin, c'était quelque chose vraiment de, de complètement euh, fou, hein, qui virait à l'hystérie. Et ben là, la Switch, euh, bon, visiblement, en tout cas au Japon, a réussi à faire mieux. Où va-t-elle s'arrêter, cette console hybride, vers l'infini et au-delà En tout cas, la transition est toute trouvée, puisqu'on parle de Japon, pour aborder, donc, une nouvelle rubrique 100% Japon et eh ben c'est parti J'ai quelques belles news dans ma besace pour cette nouvelle rubrique 100% Japon donc qui je le rappelle hein, est Présent tous les mercredis dans la revue de presse JV. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de Shin Megami Tensei 5. On ne sait pas si certains d'entre vous l'attendent, mais en tout cas, d'après le site japonais 4Gamers, il va falloir prendre son mal en patience puisque le jeu n'est pas très avancé selon son producteur. Kazuyuki Yamai. Ce dernier dit prendre son temps et euh, qu'avec l'équipe du jeu, ils sont en train d'un petit peu encore d'échafauder les bases du game system. Donc, euh, on ne sait même pas si un proto avancé sans parler d'une démo, oh là là malheureux, euh, est prête au moment où je vous parle. En tout cas, bah... Fan de Shimega Tensei, il va falloir prendre votre mal en patience. J'aimerais aussi vous parler de Cyber Connect Too qui a annoncé que ses nouveaux projets seraient dévoilés le 1er février prochain. Ça, c'est sur l'excellent site US Gamatsu que je l'ai appris. Alors, je rappelle. Que cyber connecte tout c'est le studio derrière énormément de jeux naruto quasiment tous les derniers et ça depuis fou moultes moult années mais aussi des adaptations de hack jojo bizarre adventure sans oublier des licences un peu plus originales comme tel concerto ou azuras wars et ben des développements seraient en cours et des futurs projets seraient même dévoilés donc le 1er février par cyber connecte tout et par son président Hiroshi matsuyama une personne vraiment Adorable, complètement allumé, mais d'une sympathie pour avoir eu la chance euh, de l'avoir interviewé dans mon ancienne vie de journaliste Il va annoncer tout ça le 1er février et y compris la stratégie échafaudée pour les 10 prochaines années Donc là ça va très loin, je pense qu'il y a très certainement une grosse grosse annonce Parce que pour viser sur 10 ans, serait ce une nouvelle grosse licence, X jeu signés avec un partenaire On verra, en tout cas, ce ne sera peut-être pas Square Enix puisque vous savez que CyberConnect2 avait été fut un temps euh, collaborateur de Square Enix sur le remake qui est en train d'être réalisé hein, de Final Fantasy VII Mais euh, visiblement CyberConnect2 a été écarté du projet Vu que Final Fantasy VII, le remake, a été rapatrié vraiment en interne chez Square Enix Quid de l'avenir de CyberConnect2 Et ben, on saura ça dans un petit peu moins d'un mois J'aimerais aussi évoquer avec vous le cas Tekken 7. Car Tekken 7, figurez-vous, qui jouit donc d'une excellente réputation, qui est pour beaucoup de fans de Tekken le meilleur épisode depuis très longtemps, Katsuhiro, Arada... Là annoncé, Tekken 7 ne va pas tarder à atteindre les 3 millions de ventes, les 3 millions d'unités écoulées. Donc c'est un carton, sachant que ce n'est pas terminé, il y a encore pas mal d'actu sur Tekken 7, notamment le beau Noctis de Final Fantasy XV qui sera jouable au printemps prochain et qui pourra faire parler son glaive et son caractère rebelle de prince. Comme il faut. En parlant de baston, tiens, on va rester dans la baston, mais un peu plus rétro cette fois-ci, puisque Art of Fighting 2, le célèbre jeu de combat néo va débouler, je vous le donne en mille, et bah oui, sur Nintendo Switch encore, via l'eShop japonais, et ça c'est pour le 11 janvier prochain. Pour ceux qui ont un compte japonais, avec le taux de change, euh, donc là ce sera 823 yens, donc comptez 7-8 euros à peu près. Hein, ça c'est l'excellent blog nintendo.com qui nous l'annonce L'édition collector japonaise donc de Valkyria Chronicles 4 a été annoncée hier soir, heure française, <rire> euh, pour un prix qui va tourner autour de 13 000 yens. Alors, 13 000 yens hein, pour les fans d'import ça va nous faire un peu aux alentours de 100 euros, bon sans compter après les éventuels frais de port ou de douane, je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, cette édition contiendra, bon le jeu déjà, <rire> normal, une boîte un qui va commémorer apparemment les 10 ans de la franchise, une OST avec 25 extraits de morceaux issus, accrochez-vous bien, de toute la saga Valkyria Chronicles, un bel artbook comprenant 72 pages et des illustrations issues de différents épisodes, et un DLC inédit, donc vraiment propre à ce collector, signera le retour d'Alicia Melchiot, Welken Gunther, et divers personnages du troisième épisode pour une mission, là encore, 100% inédite. Rappelons quand même que ce quatrième épisode tant attendu, qui doit renouer avec l'excellence un hein, des premiers épisodes, est attendu le 21 mars prochain au Japon, sur PS4 et Xbox One, et ensuite sur Switch. Concernant nous autres pauvres occidentaux, on sait d'ores et déjà que ça va sortir cette année, maintenant, Quid de la date On ne sait pas. En tout cas, ce collector est fort joli. Là, j'ai l'image sous les yeux. C'est vrai que bah, ça pète la classe, hein, il faut le dire. Donc, j'imagine que certains parmi vous, fans de Sega, fans de cette licence et qui ont le budget qui va avec, bien sûr, vont sûrement se jeter sur cette belle édition collector. J'aimerais vous parler de Hideaki Itsuno. Alors, Hideaki Itsuno le réalisateur de Devil May Cry 3, de Devil May Cry 4, de Dragon's Dogma même, on sait qu'il prépare un gros jeu chez Capcom en ce moment et on attend tous plus ou moins un DMC5, on sait qu'un véritable DMC5 va sortir, quand on ne sait pas, mais bon, en tout cas on sait que c'est en préparation. Mais euh, Monsieur Hideaki nous donc a tweeté, a tweeté en nous disant Bonne année, bon ça c'est un petit peu la mode en ce moment, je suis désolé de ne pas avoir pu vous présenter le nouveau projet l'année dernière. Le développement de ce projet et maintenant à son climax, à son top, à son paroxysme. Bref, vous voyez un peu l'idée. Il nous dit « Je suis en train de faire un grand jeu, donc s'il vous plaît, attendez-le. » Voilà. Débrouillez-vous avec ça, il <rire> n'en a pas dit plus, mais on devrait en savoir quand même plus très bientôt. Personnellement, j'ai adoré DMC4. Je trouve qu'on l'a un peu trop vite oublié. Le reboot qui n'aura pas de suite euh, de DMC, était pas si mauvais que ça, certes, mais pff, DMC4, c'était quand même autre chose, et je ne parle même pas du premier ou du troisième épisode. En tout cas, bah, attendons de voir hein, ce que Monsieur Itsuno a à nous dire, mais nul doute qu'il faudra surveiller ça de très, 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 très près. C'est ainsi que se termine cette rubrique 100% Japon de cette semaine, et je pense qu'on s'achemine hein, tout doucement, tranquillement, vers la fin de l'émission. C'est ainsi que se termine cette édition du mercredi 3 janvier 2017. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'émission et ça me fait plaisir. Hier dans la journée, l'émission a même atteint la quatrième place hein, dans le top des podcasts jeux vidéo sur iTunes. Un grand merci à vous, une fois de plus. Vous le savez que l'émission est disponible H24 7 jours sur 7. Et c'est pas beau ça Sur iTunes, Podcloud, Deezer, YouTube et Twitch. Que tous les liens sont à retrouver dans la description de cet épisode. Je vous conseille d'ailleurs d'aller sur la page PodCloud, parce que vraiment elle est super pratique et là les liens sont voilà, accessibles très simplement. Ou sur le Tipeee, sur le Tipeee tous les liens pour écouter l'émission sont là, vous le savez, vous pouvez m'aider à améliorer les conditions de travail qui entourent la revue de presse JV en allant faire un tour sur le Tipeee, j'explique tout sur cette page. et Je vous remercie déjà d'avance hein, d'aller y jeter un oeil, ça me fera vraiment plaisir. Et euh, je tiens à remercier à nouveau tous les tipeurs, je citerai vos noms comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Pour vos remarques et autres réactions, n'hésitez pas à venir tailler le bout de gras avec votre serviteur sur le compte Twitter hein, de la revue de presse JV. Hâte, revue de presse JV, tout collé, c'est simple. Sur la page Facebook ou sur mon Twitter perso même, n'hésitez hein, pas, hâte chez Bruno, c'est HZ underscore Bruno. Les étoiles sur iTunes, c'est super important. Partagez un max, faites connaître l'émission, il faut vraiment qu'on déchire tout en 2018, je compte sur vous. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, bon courage pour le boulot, bon courage pour ceux qui en cherchent, portez-vous bien, et que puis-je vous dire de plus, si ce n'est à demain. Allez, bye bye